0: Ja, maar ze krijgen dus tanden, ze, ze bijten een beetje en wie ze dan bijten is een tandarts. Ja, dat vond ik wel grappig. Ja.
1: Goeie, ja, de ironie is
0: uh, voelbaar. Van, vanwege een gaatje in de beveiliging.
2: Hoi, welkom bij de allerlaatste Tweakers podcast van dit jaar. Ik laat er even een pauze vallen. Even een beetje suspense. <laughs> Spannend. Uh, mijn naam is Wout en ik zit uh, in deze afsluitende 2021 podcast met Thijs Hofmans. Hoi. Met Arnaad Wokke. Hi. En met Jurian Goede Goedemorgen. Ik zie je wel Jur, ik doe jij niet
3: altijd als eerst. Ha. Nee, de highlights. Ik krijg altijd de highlights als eerste voor jou. Oké, okay, dan gaan we dat ook niet doen.
2: Vorige week niet, hoor um, ja. We hebben jullie een, een aantal weken teruggevraagd uh, om wat vragen in te sturen. Uh, we nemen deze podcast ook wat eerder op dan normaal, dat wij tussen Kerst en Autonomie lekker met, uh, met andere dingen bezig kunnen. Dus het leek ons, altijd, uh, nou, het leek ons leuk, dat we eerder gedaan, om dan uh, een Q&A-episode ervan te maken. En dat hebben jullie ook gedaan, dus we gaan daar zo meteen uh, gaan we daar lekker op in. Maar eerst hebben we dan, ja, wat we maar even noemen, de highlights van het jaar. Wat is ons nou oh, over zo'n heel jaar bijgebleven. Uh, en jij dus niet, Jur, want anders dan vooral ik in patronen. Mag Ik nooit dus eens keer als eerste. <laughs> Arnoud, als jij terugkijkt op dit jaar, zonder ja. het al te groot en zwaar en uh, dramatisch te maken, mm -hmm. wat uh, blijft bij
0: jou dan hangen? Wat bij mij blijft hangen, uh, en natuurlijk gaat het over telefoontjes, dat had je wel kunnen raden, um, is dat ik het idee heb, en dit kan ik niet staven met cijfers, maar dat er meer aandacht is gekomen voor duurzaamheid en repareerbaarheid van telefoons. We hadden in februari, als ik me goed kan herinneren, de Franse repareerbaarheidslabels. Uh, we hadden in het najaar natuurlijk de Europese regels die eraan zitten te komen op ditzelfde gebied, repareerbaarheid, duurzaamheid, uh, reserveonderdelen die op voorraad moeten liggen en die je moet kunnen vervangen, zoals schermen en accu's. Um, dus dat soort dingen, dat, uh, dat doet mij wel denken dat er meer aandacht is gekomen dit jaar. Ik heb ook gezien dat de Fairphone 4, toch de meest duurzame telefoon op de markt, uh, buitengewoon veel aandacht heeft gekregen dit jaar. Dat is een Nederlands initiatief natuurlijk, komt uit Amsterdam. Maar, uh, ik heb het idee
2: qua marketing dat ze met de 4 ook echt internationaal veel meer, ja, meer voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, ik zag het voorbij komen op, uh, op Amerikaanse YouTube-kanalen als die van MKBHD en Linus Tech Tips. Um, dus ja, ik heb het idee dat het ietsjes meer is gaan leven. Ik hoop dat het enorm doorzet.
2: En ik neem aan dat je dit inbrengt als highlight, want jij vindt het een goede zaak.
0: Ik vind het zeker een goede zaak. Het is iets wat jarenlang is blijven liggen. Uh, we hebben juist telefoons minder repareerbaar zien worden natuurlijk de afgelopen jaren. De iPhone voorop, die uh, als eerste de, de accu inbouwde en niet verwisselbaar maakte. Uh, sindsdien zijn alle telefoons vastgelijmd en, en voorzien van accu's die... ...matig of slecht uh, verwijderbaar zijn... ...om maar zo dingen te noemen. Uh, dat wordt nu weer iets beter. Oh, en ik vergeet nog een element trouwens... ...behalve de drie die ik al noemde. We hebben natuurlijk ook Apples zelfreparatieprogramma... ...aangekondigd zien worden dit jaar. Dus het zijn allemaal elementen bij elkaar. Uh, ja, en dat, dat bevalt me wel. Ik hoop dat deze trend doorzet... ...en dat we dit in de hele markt veel meer gaan zien. En maar dat waar, we waarom dit jaar? We ik denk gewoon dat het een soort van... Uh, uh, een uh, soort van stormpje is geworden van regelgeving die eraan komt. Dat, dat zit natuurlijk al jarenlang in de pijpleiding. Dat, dat duurt langer. Ik bedoel, het is niet ineens dat ze, dat ze in januari dachten in Frankrijk. Nu maken we repareerbaarheidslabels. En hoppa, ze waren er. Dat duurt natuurlijk ook langer. In Europa duurt alles over het algemeen een paar jaar. En deze plannen lagen er sinds 2019 in een soort van vage, niet concrete vorm. Um, dus dat, dat duurt sowieso wat langer, maar het kwam wel samen dit jaar al dat dit, dat dit aangekondigd werd, dat, dit, dat hier uh, concrete uitwerking over kwam. Um, en ja, de Fairphone die, die heeft gewoon af en toe een nieuwe telefoon. Dat Apple doet had te maken met een activistische aandeelhouder die, uh, die druk zette. En ik denk over het algemeen dat, dat, dat duurzaamheid natuurlijk heel hoog op de agenda is komen te staan bij heel veel mensen. Uh, uh, dit jaar om allerlei redenen, maar niet in de minste plaats omdat we de gevolgen ervan afgelopen zomer natuurlijk volop hebben gezien, met de overstromingen, waarbij we een soort previewtje hebben gekregen van wat er gebeurt als we klimaatverandering niet aanpakken. Dus ja, ik denk dat het allemaal wel samenkomt en dat het uh, voor meer bewustzijn zorgt. Ja,
2: ik zie het ook trouwens veel vaker bij ons op het forum in de comments terugkomen. Ja. Uh, ook trouwens, misschien wel goed om te zeggen, ook vaker genoeg vragen aan ons daarover, van hè, wat, wat kunnen jullie daar redactioneel mee doen? Nou, dat is iets waar we uh, denk ik waar iedereen positief tegenover staat... maar wat in de praktijk gewoon uh, heel lastig blijkt... Um, om, om daar echt concreet en structureel iets mee te doen. Uh, dat is natuurlijk niet een reden, dus dan doen we het maar niet. Dus we zijn achter de schermen wel bezig met te kijken... wat kunnen wij dan wel? Wij kunnen niet een hele supply chain uitpluizen. Wij kunnen niet zeggen dit product is eerlijker dan dit product. Uh, dat is geen doel, maar er zijn wel wat dingen die wel kunnen. Dus... Uh, ik weet dat uh, collega Erik is daar ook mee bezig is om, nou, om een soort van stramien te ontwerpen... van wat zijn dingen die we bij recensies in ieder geval standaard kunnen meenemen. Moet je ook gewoon denken aan hele simpele dingen als verpakking. Hè, is de verpakking recyclebaar Wordt heel veel plastic gebruikt? Uh, en we zitten te kijken naar dingen als, als vragen stellen uh, aan fabrikanten... om te kijken of ze ook gewoon informatie willen overdragen... Uh, op bepaalde standaardvragen of hoe ze met dingen omgaan. Dus um, nou, ik merk ook wel dat, dat de, de, de discussie was... Eerder dan dit jaar ook een keer aangeswengeld... maar we liepen er ook vaak een beetje stuk op. Um, en ik merkte wel dat de, de, de omslag daarin was... dat we wel de, dit jaar dachten van ja, oké... Okay, ja, het is lastig, maar we moeten iets. Ja. Um, en we zitten nu in de uitwerking van dat iets. En hoe dat iets er over een paar jaar uitziet... Uh, I don't know. Maar ik vind het altijd wel lastig um, op persoonlijk vlak. Aan de ene kant draait tweakers toch ook echt wel om nieuwe spullen... Ik bedoel, mensen vinden technologie interessant. Mensen kopen ook graag nieuwe onderdelen voor een computer. Of ze kopen nieuwe consoles die uitkomt. Of, of telefoons, of dat soort dingen. Um, dus ergens is het een soort... Nou, het, het zijn eigenlijk twee, twee, twee kanten van, van één verhaal, zeg maar. Aan de ene kant vinden mensen het denk ik ook wel fijn om te consumeren. Aan de andere kant willen we dat wel weer op een manier doen die... Um, nou, zo verantwoord mogelijk is. Want ik denk dat als je tegen mensen zegt... ja, ga alleen nog maar tweedehandspullen kopen en koop nooit wat nieuws. En er zijn ook genoeg mensen die dan denken... oeh, ja, dat zou ik ook wel weer, weer lastig vinden om het zo ver door te voeren. Um, dus dan is het denk ik wel goed als je een nieuwe ding... in ieder geval dat je wel die accu kan vervangen... of dat je wel meer inzicht hebt in uh, hoe dat product in elkaar is gezet... en dat er meer druk op bedrijven zit om het wat eerlijker te doen allemaal. Uh, want ik denk, nou ja, het... het Misschien is dat mijn, mijn blik erop, maar ik, ik zie niet zo snel onszelf als samenleving um, het consumeren heel snel naar beneden draaien. Um, ik weet niet hoe jij dat ziet, Arnaud?
0: Ja, dat denk ik ook. Het zijn patronen die, uh, die lastig te doorbreken zijn. Ik denk op termijn dat er wel wat kan veranderen, hoor, maar dan heb je het niet over volgende maand. Dat is gewoon een psychologisch proces wat ook gewoon jaren in beslag neemt. Je kan niet verwachten dat het van de ene op de andere dag zomaar, uh, zomaar goed komt.
3: Ja, nee, maar de, de samenleving is natuurlijk ook heel erg individualistisch momenteel. En heel veel mensen hebben, zullen ook zoiets hebben van... Ik koop wel gewoon het beste voor het minste geld. En dan is er vast iemand anders die al die verantwoordelijke producten koopt. En zo lossen we dan de klimaat. Uh, hè, dan freewheel ik, uh, free ik wel even mee op de wil van al die andere mensen... die wel die verantwoorde producten gaan kopen. En dan kies ik gewoon voor mijn eigen portemonnee. Dit, uh, deze denkwijze kun je ook op een andere discussie uh, loslaten. gaan we niet doen. Maar... <lacht> Laten we dat inderdaad niet doen. Maar ik heb inderdaad weinig vertrouwen dat het heel snel aanslaat. Nou, of
2: mensen die denken, weet je wat, de overheid moet allemaal regelen. Dus ik betaal... Uh... Prima, wat meer belasting per jaar. Dus hier heb je, heb je wat extra geld, gaat regelen. En dan hoef ik mijn eigen patroon of mijn eigen niet aan te passen. Dat is ook een hele... Oh, nou ja, ik, ik,
3: ik zag het eigenlijk in, in, meer in de andere kant. Ik denk, het zou goed zijn als de overheid het stimuleert. Als zeg maar niet die uh, Fairphone zoveel duurder was, maar dat het daadwerkelijk een, een hele dikke 200 euro bonus weet ik veel wat. Waardoor die op het prijsniveau komt van zeg maar nou ja, low, lower range telefoons, maar dan wel met betere specs. Die ook nog eens verantwoord zijn. Ja, dat, maar ja, goed, dat zal de overheid nooit doen, want ja dat is, als je, hè, dan, dan, dan krijg je straks een, een steekspel om de, om de giften van de overheid. En dan hè, gaat Apple ook zeggen, ja, maar wij hebben ook dit en zo en zo. En wij hebben dus ook recht op die 200 euro kortingen. Ik denk dat je daar als overheid misschien nee, dat is, je handen niet aan moet branden, maar dat zou wel helpen. Dat is heel lastig. Het ging mij om
2: een puntje, zeg maar, die persoonlijke verantwoordelijkheid. Is dat, het is natuurlijk makkelijker om, als je het hebt, om gewoon te zeggen, uh, ik pas mijn gedrag niet aan, maar ik betaal wel wat meer geld. En dan kan iemand anders met dat geld het probleem oplossen. Ik ja. bedoel het, het, het standaard, um, he, uh, ik blijf heel veel vliegen, maar ik, ik offset mijn CO2. Ofzo. Ik weet, ja, dat voelt toch altijd een beetje van misschien op papier is
3: dat een ding, maar, is... maar uiteindelijk kan ook gewoon minder vliegen. En dat doet... Maar dat gaat niet genoeg werken, want dan, dan heb je het nog steeds, dat gaat nog steeds uit van het feit dat je, de, dat je verwacht dat mensen wel die verantwoording, zeg maar, soort van willen afkopen, maar... Het gaat pas echt goed werken als het beter voor je portemonnee is. Pas dan wordt het echt interessant ja, voor een hele grote ja. groep mensen. Want ook, je, je kan inderdaad CO2 afkopen als je vliegt, maar zat mensen doen dat niet. Omdat als jij in je eentje een vliegticket boekt, is er niemand, zit er niemand naast je mee te kijken van... Oh, doet, doet diegene het wel of doet diegene het niet? Pas als jij gewoon voor jezelf zit, hé hey, wacht even, dit is goedkoper. En als dat nou de fair optie is, die daadwerkelijk goedkoper is, dan ga je stappen zetten.
2: Ja, ja inderdaad.
3: Um, maar ik, ik, eens Arnaud,
2: ik, ik, ik zie hem ook dit jaar en ik voel hem ook heel erg. En ik denk dat, een, uh, nou, dat, dat volgend jaar zou je misschien... als je moet gaan kiezen voor je jaarhighlight staan die misschien ook alweer hoog uh, eindigen. <laughs> misschien als wel, Als ja. de, de,
1: de trend zo doorgaat uh, in ieder geval. Um, Thijs. Ja. Nou, 20, ik heb in, um, in uh, mei, was het, heb ik een artikel geschreven over AVG-boetes in Nederland... Um, en dat, dat klinkt als een artikel van Thijs. Ja, en ja, dat was toen destijds had dat de strekking uh, dat Nederland relatief weinig boetes uitdeelde in Nederland. Um, of vergeleken met andere Europese landen. We, weinig boetes, maar die zijn wel allemaal, die we uitdelen, hoog. En... Dat was eigenlijk een week daarna begon dat al een achterhaald artikel te worden. Want 2021 was absoluut het jaar van de AVG-boetes. Er zijn er namelijk heel veel uitgedeeld. Zowel een paar hele hoge. Um, recent natuurlijk de, de 2,75 miljoen euro aan de belastingdienst voor, uh, uh, voor de toeslagenaffaire. Maar er was er ook eentje voor het UWV voor 450.000 euro. En voor TikTok kreeg 750.000 euro. Dat zijn flinke boetes. Maar wat vooral opvalt was dat er kort daarna... In best wel lage boetes werden uitgedeeld. Onder andere voor een, een, een tandarts of een orthodontist was het. Die kreeg een boete van 12.000 euro. Omdat hij een, een formulier op zijn site had... waar geen HTTPS op zat. Dat was gewoon een HTTP-verbinding. Bam, 12.000 euro boete. Dat is, ja... Dat, dat, vind ik vind het wel zijn... interessant
2: in het kader van de discussie... die we in de podcast van vorige week hadden over... Hè, heeft, uh, heeft uh, de AP... Genoeg geld kunnen ze dingen wel uh, handhaven, beleid en zo, dus ergens tussendoor kunnen ze wel een
3: tandarts-website-case behandelen, ja. zeg maar tussen al die andere dingen door. Hoe gaat dat in zijn werktijd? Krijgt ze dan wel eerst gewoon een waarschuwing? Of is het gewoon meteen van: ja, sorry, dit had al
1: een jaar op orde moeten zijn? Hier heb je het opvallend. Is dat dat, uh, dat ze altijd zeggen: van, uh, uh, ze zeggen altijd van: uh, we geven je vaak eerst een waarschuwing, dan kun je het fixen. Maar heel vaak, als er dan zo'n moeten komt, dan is dat toch niet het geval geweest. En in dit geval, zei die toezichthouder, of die zei die orthodontist, die zei ook van: uh, uh, ja, ik heb die site gewoon laten maken... door een of ander bedrijf. Die hebben mij nooit gezegd dat dat moest. En ze zelfs certificaat erop zetten. Ik heb daar nooit naar omgekeken, weet je. Ik, ik zit lekker een ja. tanden te vroeten. Ik ben niet bezig <laughs> met mijn website. En heeft vervolgens wel een boete gekregen. Dat is best wel heftig geweest. Ja, zijn de, ja voor ja. ons...
3: Voor ons klinkt dat natuurlijk een beetje naïef in de oren, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, dat, dat je inderdaad gewoon totaal zoiets hebt van: uh, ja, Je hebt het niet mijn bedrijf. Je wereld, besteedt er niet van
1: niks uit, natuurlijk. Hè? Precies dus dat. Weet dan kun je wel. je afvragen of die, die boete moet gaan verhalen op. Uh, op uh, nou, daar moest ik nog eens denken. Ik, ik ja. denk
2: dat je echt misschien juridisch. Ja, misschien wel een case Ik denk kunnen, dat de ja. verantwoordelijkheid van die websitebouwer, die moet een deugdelijk product afleveren. En dat is tegenwoordig toch ook wel iets met een slotje erop.
1: Ja. ja, dat zou je denken. Ja. Maar goed, dat moet je via de rechter afdwingen, niet via de AP of zo. Maar er zijn, er zijn wel meer lage boetes geweest dit jaar. Ik heb er ook hier eentje voor me voor 15.000 euro. Voor een bedrijf dat ergens uh, de, uh, de medewerkers die ziek waren, daarvan werd uh, welke ziekte dat ze hadden, die werden in een Google Drive-sheet ge geplaatst. Ja, dat is heel suf. Maar ja, dat is. Die kregen 15.000 euro. Nee, dat mag niet, want uh, informatie over ziektes... Dat, uh, dat is een bijzonder persoonsgegeven. Daar moet je extra voorzichtig mee zijn. Um, de PVV-afdeling in Overijssel... die heeft 7500 euro... boete gekregen. Se, t, ja, 7500 euro. Vanwege uh, een e-mail... waarin ze alle uh, betrokkenen... in de aanhef hadden zetten... en niet in de BCC. Gewoon een uh, klassieke BCC-fout kan je ja, al 7500 ik weet niet of de euro BCC fout, Volgens mij was dat bewust gedaan... Maar dat was een data En dat hadden ze vervolgens ook niet, uh, niet gemeld. En uh, dat hadden ze wel moeten doen. Want data moet je verplicht melden. Is niet gebeurd. Maar die kregen dus 7500 euro. En al deze dingen. Dat is allemaal best klein bier. En de AP heeft de eerste twee jaar dat de AVG actief was. Zijn ze vooral bezig geweest met die, met die hele grote zaken. Met, met TikTok. En, zo, en, en weet ik veel wat. En, en Booking.com kreeg die boetes. En, uh, dat, dat zijn allemaal best wel grote boetes geweest en, en grote zaken die heel exemplarisch waren... voor wat de AP zei dat dat echt belangrijke privacy-schendingen waren. Mede omdat ze inderdaad te weinig mankracht hebben... Om, om te zeggen van we gaan achter alles aan. Dus dan kiezen ze een paar van die zaken uit. Maar het, als 2021 iets heeft laten zien is dat dat inderdaad... Dat Niemand dit dit jaar is veilig. Ja, <laughs> dat niet, ja, precies ja. Ze dat, uh, dat, ja, beginnen een beetje tanden te krijgen... Dus, um, ondanks en dan krijg je gewoon alle... nog de komende paar jaar... Elk jaar wat extra centjes erbij? Ja, niet heel veel inderdaad. Want dat hebben we vorige week al besproken. Dus lees, luister die vooral terug als je, dat, uh, ja. als je dat eventjes wil weten. Maar goed, ze, ze beginnen iets meer te, te bijten. En ook iets <tus> op... Uh, ja, nou, nou ja de, lang ja. werd er gezegd van het is een waakhond zonder tanden. En dat leek de eerste, het eerste jaar ook absoluut zo te zijn. Maar inmiddels begint dat toch wel meer te komen. En ook, ook bij dus kleine, kleine cases en dingen die niet zo heel groot en abstract zijn, maar echt heel concreet van, je hebt geen SSL ja. op je website. Uh, doe dat, leer daarvan, anders krijg je ja, best wel een flinke boete.
0: Ja, maar ze krijgen dus tanden. Oh, ja. ze, ze bijten een beetje. En wie ze dan bijten is een tandarts. Ja, dat vond ik wel grappig.
1: <laughs> Goeie.
0: Ja, de ironie is uh, van, Vanwege een gaatje in de beveiliging. Mm -hmm.
3: Maar het is wat Wout, wat Wout net zegt, is denk ik, dit is natuurlijk heel doelbewust dat, dat dat niemand is veilig. Kijk, je hebt heel veel dingen over het nou bijvoorbeeld uh, niet alleen hierin, maar bijvoorbeeld uh, dingen als uh, piracy bijvoorbeeld. Heel veel mensen denken toch van, ah, ik kan best wel even een filmpje downloaden, want He, ze ze in dit geval dan niet de AP, maar andere instanties, Brein, et cetera. Uh, gaan toch niet achter mij aan. Ze zijn, ze zijn op zoek naar de grote delers. Uh, he, als er een, een, een kwetsbaarheid. Nou, we hadden het vorige week over, uh, over Lock4J, twee weken geleden alweer, sorry, uh, gehad. Ja, daarin hebben we het dan ook over van ja, ransomware. Uh, mensen kijken toch eerder naar grote bedrijven waar ze geld en niet naar de kleintjes. Ik denk dat, dat AP zo'n denkwijze graag voor wil zijn. In, dat kan alleen maar als je inderdaad ook zorgt dat ja, kleine bedrijfjes die iets met data doen snappen dat ook
1: zij onder het vergrootgas liggen. Ja. Ja, dan zal je toch inderdaad van,
3: juist hier uh, aan
1: mee aan de gang moeten. Ja. Van, van de andere kant was het natuurlijk ook wel in aanloop naar de AVG uh, voor 2018. Toen waren het voornamelijk de kleine bedrijfjes... en de sportverenigingen en zoals ze dat noemden... de slager om de hoek... die het bangst waren voor die privacywet. Want die zeiden, ja, ik heb een klantenbestand... ik weet niet wat ik daarmee moet... ik, ik, ik ben een slager, ik snij vlees. Ik weet niet hoe ik met privacy op moet gaan. Terwijl grote bedrijven zoals Google... Zoals, uh, ja. die, die, die hebben dan een batterij juristen in dienst... die regelen dat wel. En toen heeft de AP wel altijd een beetje... op zo'n zo balans moeten zitten. Van aan de ene kant dat ze zeiden van... Ja, je moet zorgen dat dat klantenbestand, uh, dat dat goed beveiligd is. En ja, je moet eraan denken. Van de andere kant, je hoeft niet echt bang te zijn dat we meteen bij jou op de stoep gaan staan. Dat is namelijk niet wat we van plan zijn. Maar ja, weet je, het is een heel dubbele boodschap. andere mensen. Ja, het is een heel dubbele boodschap. Drie jaar later. En inmiddels zie je inderdaad wel dat dat, uh, ja, dat dat, ja dat de kleine man, dat de slager om de hoek... ook wel inderdaad kwetsbaar is. Taartje, Overigens, het is nog niet zo als in, in België... want daar, uh, uh, daar was ik erachter gekomen... dat er, daar hadden gewoon een paar individuen... die hadden een boete gekregen van 1500 euro... omdat die een beveiligingscamera... aan hun huis hadden gehangen... en die was op de openbare weg gericht. Dat mag niet... Um, en daar hebben dus gewoon een paar individuele mensen... zijn daar aansprakelijk gesteld. Dat is in Nederland nog niet gebeurd. Nou, als het als de de AP niet... nog budget moet aanvullen... en ze gaan gewoon even met
2: een auto rondrijden in Nederland... volgens mij kun je nou goed cashen, want er zijn denk ik genoeg mensen. Nou, ja, um... belangrijke
1: kanttekening... dat de AP boetes dus niet zelf incasseert. Maar, ja. Uh, ja.
3: Het, gaat niet, het is ook het is wel, wel wat... Ja, het is wel kosher. Dat het niet... Ik ken echt bijna niemand die zeg maar, een ring doorbel of iets anders in diezelfde trant heeft... die de moeite heeft genomen om hem zo op te hangen... dat hij echt alleen maar de eigen oprit of het ja. eigen voort, de eigen tuin... die dingen wijzen allemaal recht naar voren. En ja. daarachter ligt gewoon een straat. En daarachter ligt soms nog een ja. straat. En, Officieel uh... mag dat inderdaad niet. Nee, ja. nee, dus dan kan je wat Bout zegt... dan kan je inderdaad het als dweilen met de kraan open, denk ik.
2: Ja, maar dat, daar moeten we ook nog maar eens op terugkomen. Want ik weet niet of we nog steeds politieproeven zijn... waarbij die dingen uitgedeeld worden aan mensen. Maar dat is de meest scheve... Dat is, cool. Dat is scheef, het geefste verhaal van dit jaar wat ik had gehoord. Ja, yeah, um, really cool. oké, okay, maar voor nu, Jur. Ja.
3: Nou, misschien een highlight. Oh, van om een highlight ja. horen. Normaal vraag je, wat heb jij meegenomen? En dan wacht ik keurig tot je bent uitgesproken. Ja, maar ik gewoon de, hele, ik niet, de hele
2: volgorde om, om jou scherp te houden. Ja,
3: het gaat allemaal mis. Ik, was al, ik dacht dat ik al geweest was. Zo gaat het meestal. <laughs> nee, um, ik ben uh, nu uh, dit opnemen bezig met het laatste verhaal... dat ik dit jaar op tweakers ga zetten. Als je deze podcast luistert, dan zou die wellicht al op de site kunnen staan. Roundup, einde van het jaar, Roundup. Paul en ik uh, kunnen nooit alle games testen die wij uh, binnenkrijgen... Dus er blijft altijd heel veel in onze mailbox liggen en dan proberen we zo tegen het einde van, uh, van het jaar nou ja, nog wat dingetjes terug te, terug te pakken die we december, november, oktober hebben laten liggen. En uh, toen dacht ik, dan is het misschien wel leuk om niet alleen maar, want he, gangbaar doen we vooral PC, Playstation Xbox. Omdat, ja, daar komen de grootste releases op en dat slokt dus ook het meeste van onze tijd op. Dus het is wel leuk om einde van het jaar nog, uh, nog wat andere dingen te doen. Dus ik heb een uh, Stadia game erbij gepakt, Of tenminste een multiplatform game, maar dan op Stadia uh, gaan spelen, Chorus. En uh, ik heb een VR game erbij gepakt, After the Fall van de Nederlandse Vertigo Games. En um, nou ben ik natuurlijk dit jaar verhuisd. Dus het feit dat ik zowel de Quest 2 als mijn Stadia-controller uit een verhuisdoos moest vissen... Ik ben in juli verhuisd, voor de goede orde. Um, uh, dat is niet per se heel erg, maar toen ging ik terug. Van, wat is nou de laatste keer dat ik deze dingen heb gebruikt? En nou, we hebben op een gegeven moment een verhaal over Stadia gemaakt. Ik denk serieus dat dat de laatste keer is dat ik een controller Oof. heb gebruikt. En... Uh, en uh, dat was denk ik begin dit jaar ergens En uh, ja, mijn quest Ik uh, kan me herinneren dat mijn vriendin een van de puzzelspelletje aan het doen was Iets met mummies en een Egyptische setting of zo um, Dat uh, is ook al een flinke tijd geleden Dus ja, dat was voor mij weer Ik vond het heel leuk om ze weer te gebruiken En vooral Stadia was voor mij weer echt een Het is nu de derde keer dat ik zeg maar de meerwaarde van Stadia aan de lijf heb ondervonden En iedere keer voelt het weer nieuw Dat is heel raar, maar het is wel waar uh, to toevallig, uh, vorige week zat ik een dag op kantoor... en toen vroeg mij, was het Wout of, of Erik... vroeg mij, hey, van, hey, ben je nou daar aan het gamen? En uh, goed, wij hebben flexwerkplekken... dus er staat feitelijk niet echt een gameapparaat... natuurlijk bij ons op de, op de redactie. Maar ja, dan gewoon via je laptop en een beeldscherm... gewoon meteen, uh, meteen beginnen met gamen. Overal waar je maar een kwartiertje hebt meteen gamen... is natuurlijk, het blijft heel leuk. Het is de, denk ik de, de, de zesde keer dat ik dit in de podcast vertel over Stadia... maar het, het, het is het, nog steeds een meerwaarde. Het blijft dat... je wel verrassen, inderdaad. Ja, en het stomme daarvan is van... Hoe lang moet Stadia mij en andere mensen blijven verrassen... voordat het doorbreekt? Of, ik, ja, ik, ik zit er niet diep genoeg in... maar mijn idee bij Stadia was het laatste jaar... van nou, het zou wel eens kunnen... dat Stadia uh, op de lijst terecht gaat komen... van uh, things that Google killed. Weet je wel? Dat, uh, dat dus, Maar jij bent, ja, ik,
2: je, jij bent natuurlijk in die zin niet de doelgroep... want jij hebt beschikking tot een sterke game PC... een PS5, een Xbox Series X. Ik bedoel, jij hebt alles... Qua consoles ik heb en je hebt um, all the things. Maar ik lees nog wel geregeld, ook bij ons in de, in, in de comments ook... als het over game gaat, mensen zeggen... ja, ik speel hem op Stadia. Dus ik bedoel, het is ook wel ja. een, een keuze die je op een gegeven maakt... van oké, okay, ik ga geen consoles naar huis halen... ik ga geen uh, geld in games stoppen... ik ben een Stadia-gamer. En ik denk dat die ja. groep ja. inderdaad nog ja, Ik ken, nog heel ik klein ken er wel een
3: paar, maar dat die paar die ken ik al heel lang... en ik heb niet het idee dat die groep heel snel nog aan het groeien is of zo... Dat, dat je, dat Er is absoluut een hè. Want we hebben natuurlijk ook op, op ons eigen forum is een hele actieve stadia community. Ik heb daar ook uh, nog om input gevraagd voor uh, ja, welke games zij dan uh, uh, graag nog uh, besproken zouden zien. op het Dus ik heb helaas niet tijd gehad voor meer dan chorus. Dat is jammer. Maar dat geeft wel. Dat ging daar, er wordt daar dagelijks gewoon wordt er een, een minimaal een pagina bij uh, geschreven in dat forum. Gewoon mensen die ervaringen uitwisselen, ook tips over hè, hoe je je stadia performance kan verbeteren. Dus het is echt wel een actieve community. Maar ja, ik heb niet het idee dat die actiever was dan vorig jaar. En ja, met VR heb ik eigenlijk hetzelfde. Het is er al best wel lang. En eh, nou ja, goed, thuisgebruik is zeker door de standalone headsets, denk ik, heeft best wel een boost gehad. Uh, Sony natuurlijk, ondanks zijn nieuwe play uh, PlayStation VR aangekondigd, dus die zit er aan te komen. Dus er gebeurt wel wat, maar in allebei de vlakken, zowel streamend gamen als VR, heb ik ja van wanneer komt het boven het niveau uit waar het nu is, of blijft het hier tot het Dat is een beetje Het voelt een beetje alsof het in limbo zit en ik weet nog niet of het in de plus of de min gaat uitkomen. Nee, ik, ik zit in hetzelfde schuitje, hoor, want ik heb ook
2: thuis een Quest. Ik heb dan een Quest 1 en ik heb ook een Stadia controller. Um, en ik weet waar ze liggen, dat wel. Maar inderdaad, daar moet, daar moet ook eerst de swiffer
3: overheen om uh, al het stof uh, er
2: af te die krijgen. Die ligt
1: bij de, in dat laadje met al die VGA-kabels erin, die je ooit nog eens een <laughs> keer nodig hebben
3: Ja. Maar ja, goed, voor jou geldt ook hetzelfde, Wout, zeker wat Stadia betreft. Kijk, jij hebt, jij hebt toch zo'n uh, Nvidia-stream-setupje thuis. Ja. Dat je gewoon vanaf je... Ja, kijk, als je, alles als je alle high-end dingen... Of tenminste, hoeft hoef je ook niet eens high-end te zijn om, uh, om het Stadia-niveau te evenaren. Uh, ja, als je dat allemaal gewoon thuis al lokaal kan streamen, dan heb je Stadia natuurlijk niet per se nodig. Nee, dus
2: ik denk echt dat het iets is waar je voor moet kiezen ten opzichte van iets anders. En voor, voor ons mensen die het ook erbij ja. hebben liggen, uh, zal het denk ik nooit iets zijn wat je... Nou, Waar je ja. super veel tijd in gaat stoppen.
3: Maar, um... Ja, en VR dus ook. Dat is, dat is ook ik, dan zit ik het te spelen en dan loop je zo met je rond. Ik heb nu dus ook wat grotere kamers, grotere woonkamers. Ik kan nu ook daadwerkelijk een beetje rondlopen. En dat is dan super vet. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment al je meubels dan weer gewoon weer op hun normale plek gezet. En dan denk je van. Ah, ja, ja oké. Okay. En dan wil je eigenlijk nog een keer even verder... denk je, nou, ik ga nu wel gewoon voor de seated mode. Want dan heb je ook in heel veel games... dan kan je gewoon met, met thumbsticks rondlopen. Hoef je niet per se... Maar ja, dan ben je het eigenlijk aan het terugschalen... naar een normale gameervaring. En op een gegeven moment denk je dan ook van ja... Uh, wat, wat is dan nog... Waar, waarom doe ik het dan? Maar ja,
2: ben... je hebt een Quest 2... dus je hebt het gewoon helemaal klaar voor de metaverse. Dus je moet nog even wachten.
3: Yes, baby. De metaverse. Precies. Gooi Je moet me. nog even wachten.
2: <laughs> maar ik, ik had laatst met Erik erover... Wij gaan binnenkort gewoon eens even, een, als we een keer elkaar normaal zouden bellen, gaan we gewoon een keer een overlegje doen in, in de Metaverse. Want uh, ik zag via Twitter was dat, was dat uh, voor mij was dat Paulus Schoutse, de, de man achter uh, Home Assistant. Die zei dat zij bij het Home Assistant project hun je, brainstorms en meetings... dat soort dingen dus in Horizon Spaces doen van, ja. van Meta. Um, en dat ze dat echt niet als een soort gimmick, maar zeggen van... ja, je hebt toch elkaars avatar die je dus ziet, je kan bewegen, je kan... Je, je hebt je, je, je gebaren die je kan gebruiken, uh, je kan op digitale whiteboard tekenen en zo. En zij vonden het echt um, ja, meer. Dat doe je gewoon met, die,
3: met, de, met de, de, de quest controllers doe je dan gewoon uh, een beetje tekenen. En nee, dingen. Je, je, je hebt uh, zit natuurlijk die camera's aan de buitenkant. Dus je hebt gewoon face, je hebt hand ah, dus, um, en ze zeiden echt dat
2: het voor hun echt een, een dimensie toevoegt dat het meer voelt alsof je met mensen in een ruimte bent. Uh, dus mijn quest is ook stof te happen. Maar ik ga binnenkort is denk ik, lekker in zo'n zo room zitten met iemand. En eens kijken of
3: dat. Maar trek, iets is. Je, dan wel een, uh, trek je dan wel even een minted jasje aan? Een minted jasje aan, ja, natuurlijk. <laughs> ik vind niet dat je met de standaard, uh, normie, close daar binnen <laughs> kan. Je moet wel even minimaal een, een paar goede NFT's binnentrekken voor, voor het apparel van jouw. Je, van je zeker after. weten, zeker weten. Vooral sneakers.
2: Sneakers, die moeten ook. Ja.
3: Uh... Trouwens, nog één laatste dingetje om het even terug te brengen naar, naar, naar VR. Of tussen. We zaten nog steeds op VR. Uh, maar in ieder geval uh, met gaming. Het voordeel van de seated mode is dat je veel makkelijker de kabel tussen je uh, pc en je headset kan houden. Want je loopt natuurlijk niet rond en als je wel rondloopt zijn kabel irritant, uh, uh, ja, irritant. Holy shit, wat is het verschil groot als je After the Fall speelt stand-alone versus After the Fall uh, via PC VR. Dat is echt, dat, dat is een andere game. Dat is, ze hebben gewoon twee games gemaakt. Het lijkt niet eens op elkaar. Het is, het is zo verschrikkelijk veel beter en het is een mooier in, in PCVR. En het is natuurlijk volstrekt logisch, dat hoeven we niet nu uit te leggen waarom dat zo is. Maar we weten het altijd wel, maar als je dan dezelfde game speelt op beide manieren. Dat is wel even dat je denkt, holy shit, ja, ja stand-alone is vet. Ja, het is hè, de, de instapdrempel is, is lager en het is hartstikke leuk voor dingen als Superhot en, en Beat Saber en zo. Maar als je toch een iets serieuzere game gaat spelen, dan, dan, dan heeft PC, PC VR wel echt heel veel meer waardoor.
2: Ja, zeker weten. Maar het, het kan ook uh, al, allebei, in de zin van, ik weet nog... Uh... Ja,
3: nou ja Quest, inderdaad, Quest 2 kan het inderdaad allebei, dus dat is een groot voordeel. Maar uh, je hebt natuurlijk ook wat uh, brillen die... ...meer specifiek op PC-VR gericht zijn... ...en die zullen dan ook technisch... Ja, wat, ...wat meer kunnen dan, dan een Quest 2 kan. Uh, ik weet niet, ik, ik vind het heel moeilijk. Als ik nu op dit moment... ...ik heb natuurlijk net mijn Quest 2 pas... Uh, ...wat is het, een jaar of zo. Um, dus ik zal nu niet zo snel een nieuwe kopen. Maar als ik een nieuwe zou kopen... ...weet ik echt niet of ik weer voor de Quest 2 zou gaan... ...of echt een wat meer gespecificeerde... ...ja, zelfs wel duurdere... ...maar wat meer high-end bril koop... ...echt ge specifiek gericht op, op, op PC-VR... ...omdat dat... In mijn optiek, mij uh, de kwaliteit. De, de grafische kwaliteit geeft die ik nodig heb om het uh, serieus te nemen. Want ik merk dat Quest 2 in mijn hoofd gewoon een gimmick blijft. Omdat het ja toch nou, maar wat Nou, is. zeg
2: Je kan best voor both worlds hebben. Hij kan streamen. Dus ik, ik heb op mijn Quest 1 heb ik Half-Life Alex gespeeld. Dus zonder kabel. Maar dat draaide op een pc. En dat werd ja. dus via WiFi werd dat gestuurd. Da daar zit, voor mensen die gevoelig zijn, wat extra latency in. Ik heb daar geen last van gehad. Dus ik had. En de ervaring, toen ik allemaal meubels aan de kant had geschoven... dat ik gewoon lekker kon rondlopen in die Half-Life-wereld... wat flippen awesome was. Maar wel, het was wel echt een PC-game. Het is niet iets wat native zou kunnen draaien. Ik weet dat hè, ooit in een ver verleden, toen we nog naar beurzen gingen... toen was een keer bij, bij, uh, bij Valve bij, of bij Vive van HTC, en die hadden ook een, een soort van wireless base station met transmitter. Um, dus ik denk dat daar eigenlijk wel de toekomst de, 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 de zit. Dat je inderdaad wel... De bron is wel een PC... Maar je doet het hmm. wel draadloos, waardoor je er wel lekker bij kan,
3: uh, kan rondlopen. En heb je de,
2: ja. de beste of Ja, dat is, uh,
3: dat is inderdaad uh, dan het beste. Maar je zegt, je doet het dan met je Quest 1, hey, maar zijn er niet? Ik heb, jij weet meer van die hardware dan ik. Zijn er niet gewoon uh, brillen die echt bedoeld zijn voor PC VR... die gewoon technisch meer kunnen dan de Quest 2 qua resolutie? En dat ja, je
2: hebt, je hebt dingen als de Pimax 8K en dat soort dingen. Of, of een Valve Index is ook
3: qua hardware. Uh, maar dat zijn vaak ook dingen ja. waar echt weer
2: zo'n kabelboom aan zit...
3: Ja, nee, maar, maar dat bedoel ik dan. Uh, voor mij zou dat dan momenteel, ik, 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 ja, je, ik, we hebben het altijd over gameplay is, is belangrijker dan, dan graphics en dat is ook zo, het dat, dat, dat hele VR ervaren is, blijft het belangrijkst, maar toch als je dan ineens eventjes de game die je aan het spelen was in een, ja, stuk modernere, uh, in een stuk moderner jasje ziet, ja, dan scheelt dat toch wel heel erg. Dus ik ben nu toch dan eerder geneigd misschien om ja, dat effect te maximaliseren, dan maar met een kabel, ja. dan dat ik dan dat ik voldoende onder de indruk ben... van de standalone alone uh, prestaties. Nee, dat dat, dat snap, ik zeker, snap ik zeker.
0: Maar dan moet je over een jaar, als je dat koopt... moet je en de headset en de kabels afstoffen. Je... <laughs> veel ja, ja, stof. Ja,
3: en die kabels raken in de knoop. Precies. En ik heb een hond die soms nog wel eens een kabel doorbijt. Hmm. Dus dat heeft weer allerlei andere problemen. En is dat niet vervangbaar? Nee, daar moet je,
2: moet je niet aan beginnen. Um, ik had niet echt een technische, uh, of, uh, technische highlight. Uh, hij is ook heel kort. Um, maar ik, ik heb afgelopen jaar... Uh, ja, hoe zeg je dit zonder dat heel erg kaas wordt? Gewoon mensen en contact met mensen... meer weten te waarderen dan vroeger. Ik merk nu, als ik op kantoor ben een keer een dagje... en ik spreek een van jullie of, of andere collega's. Um, ik had me nooit gerealiseerd. En dat was, hoe langer zo'n pandemie duurt... hoe meer zo'n gevoel boven komt drijven. Uh, hoe goed dat doet. Uh, en, en dat alleen maar... Tuurlijk, ik bedoel, wij nemen deze podcast op via webcams... en we spreken elkaar elke dag via webcams... en we communiceren via Slack. En ik heb heel erg het gevoel dat ik met jullie... ...in verbinding staan, ...en dat ik weet wat... ...bij elkaar speelt en dat soort dingen... ...dus er is wel... ...het contact is er wel... ...maar er mist toch echt wat... Ja. Uh, ...voor mij in ieder geval... ...ik weet ook dat er mensen zijn die dit prima vinden... ...voor wie dit helemaal alle, alle boxes tikt... ...maar ik merkte bijvoorbeeld ook... ...we hebben um, dit najaar... Uh, uh, ...nou ja, tot ongeveer de laatste week dat het kon... Uh, ...de Tweekers Awards georganiseerd... Uh, ...en er was een fysiek evenement... ...nou, daar heb ik veel van jullie daar op elkaar zien rondlopen... ...maar sommige mensen... ...die, ja, die, die zie je dan een half jaar niet... En wel via Google Meet en wel via Slack en dat soort dingen. Maar als je dan mensen toch weer in het echt ziet, dan, uh, ja, dan, dan vind ik dat, dat heel waardevol. Dus ik, vind, ik zou mezelf voor de pandemie altijd heel erg getypeerd hebben. Nou, ah, ik ben wel een introvert en ik kan altijd prima op mezelf zijn. En lekker een heel weekend gewoon in je pyjama zitten gamen thuis. En je, uh, de, de deur uitgaan, uh, geen zin in om met mensen nu te zijn en dat soort dingen. Ben ik wel een klein beetje op teruggekomen, merk wow. ik. Datzelfde, misschien de grootste introverte mensen, of voor sommigen ook niet hoor. Maar voor mij in ieder geval denk ik, oh ja... Daar, daar zit ook wel een grens aan bij mij...
3: Ja. En soms, ja, ik... ik ben op een gegeven moment een beetje, um, ja, het is een beetje organisch gegaan... omdat ik ook wel dingen op kantoor moest doen. Maar op een creme kwam het op neer... dat ik zo met beetje één dag in de week uh, naar kantoor ging. En ik merkte dat ik daar echt enorm veel energie van krijg. Al had ik de laatste keer pech. Als ik op dinsdag op kantoor was... er letterlijk, letterlijk helemaal niemand anders van de redactie. Ja, dan is zo'n groot leeg kantoor dan weer... dat werkt dan ineens weer afrecht. Ja. Maar meestal is uh, nou ja, hey, uh, Wout, jij en, en Erik... zijn natuurlijk bovengemiddeld vaak op kantoor... omdat je natuurlijk ook de tech-hubs moet opnemen... en dat soort dingen. Uh, nou ja, de, de, sowieso de mensen die veel met fysiek. Zieke producten doen, die moeten er af en toe zijn voor foto's, voor opnames en dat soort dingen. Ze lopen altijd wel ja een paar redacteuren en je merkt toch dat je dan door de, door, door de interactie uh, uh, ja dat, dat 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 geeft gewoon energie dat dat het doet denken aan vroeger. <laughs> dus uh, ja. nee maar en, sorry, nee, ja. en, en
2: vroeger dan had je het waarschijnlijk niet door gaf, je schenkt ook energie en af en toe dacht je ook van dacht je thuiswerken. Um, maar dit is ja. een beetje in de in de categorie uh, you don't know what you got till het nou, kan.
3: Ik, ik kan nog heel snel Arnoud even jaloers maken. Uh, even kijken. Gisteren waren uh, Thijs, uh, Jelle, Willem en ik uh, 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 op kantoor. Dus je weet, je weet wat er gebeurde. Ik we zijn uh, een potje uh, gaan kaarten, Arnoud. Er werd gekaart. jij was er niet bij. Ik sta Elk voor. Elk. Voor het eerst in anderhalf jaar ja. werd, werd er gekaart. Of zoiets. Elke, elke keer als dus ik de tas
0: open doe... zit zitten er nog steeds in. Hè? Want we hebben kaartspellen. We hebben een schriftje om de score bij te houden. Dat doen ja. we oh, analoog. Die? die heb ik. Oh, hij ligt bij ja. jou. Ja. kwijt. Uh, ja, dus uh, ja. de volgende keer neem ik het weer mee en hoop ik weer dat er genoeg mensen zijn. <laughs> ooit, <laughs> ooit komt het terug. Hè?
2: Dus uh, ik, ik, ik hoop dat we hier snel uh, volgend jaar weer, weer uitklimmen. Want uh, nou, zoals ik het uh, laatst ook voor mijn draaien zei. Ik, ik, ik mis jullie af en toe. Ook al spreken we elkaar. Ja. En, en het, een van de leukste dingen van betwekerswerken zijn de mensen. Uh, en ook de mensen uh, in het echt zien. Uh, nou ja, dat... Uh, Blijft mij bij van dit jaar, maar dat is meer een soort ontdekking bij mezelf, om het zo maar even te noemen. Mooi. Dan, vragen en antwoorden. Want wij vroegen jullie, uh, stel eens wat vragen en dan gaan we antwoorden. Dus we hebben het een beetje uh, op, op thema gedaan. Uh, Thijs is ook aangeschoven, waar mensen met privacy en security vragen. En Thijs vindt het altijd gezellig om aan te schuiven, dus dat, uh, dat vonden we een goed idee. Dus ik ga een beetje tussen de thema's um, uh, wisselen, dat we ook wat verschillende de mensen horen. Dus uh, ik begin bij telefoons, dus dat is Jur natuurlijk. Nee, ja. nee dat ah, is, uh, dat gaat het gaat over doen. de verf <laughs> Nee, we kunnen ook natuurlijk wel, wel uh, natuurlijk bij elkaar uh, uh, aanhaken. Maar uh, Arnoud, mm. uh, ik begin even met een vraag van, van Erwin. Oftewel, Ed Erwin 58188157. Mm -hmm. uh, dat is zeker een unieke nickname. Die gaat bijna tien, als je hem registreert, zal die denk ik al uh, ingepikt zijn. Die we weten zijn eigenlijk nou die Flip 3 en die Fold 3... Uh, derde generatie uh, uh, flippables. Um, is dat nou een beetje al een serieuze keuze... als je gewoon een telefoon wil voor elke dag? Of nou ja, is het nog gewoon een beetje een gimmick?
0: Ik denk wel zeker dat het uh, serieuze keuzes aan het worden zijn. Of, je, of het echt voor jou een goede keuze is, dat kan ik natuurlijk niet zien. Want ze zijn nog steeds duurder dan vergelijkbare hardware... in een heel gewoon rechthoekig doosje. Um, Ondanks dat de prijs wel iets naar beneden komt, is het nog altijd aan de dure kant en er zijn nog altijd uh, compromissen die je sluit. De camera is gewoon niet even goed als dat je in die prijsklasse mag verwachten. Bij zo'n Flip zit er gewoon een ontzettend kleine accu in relatief. Ontzettend klein. Ja, wel een stuk kleiner. Dus je kan er gewoon verwachten dat, dat die minder lang meegaat. Um, dus ja, het kan een keuze zijn, zeker als je heel veel meerwaarde ziet in de manier waarop je fout. Dus als je een kleinere telefoon nodig hebt, in het geval van een klaptelefoon. Of je wilt juist een groter scherm, waardoor zo'n zo zo uh, zo boektelefoon, als ik het maar even noem, uh, uh, jou goed uitkomt. Ik vind dat ook zelf heerlijk, maar ja, ik heb hem nog niet, want ik vind het nog niet uh, goed genoeg als, als, als uh, een telefoon voor de lange termijn. Ik wil er toch jaren mee kunnen doen en ik weet niet of ze dat volhouden is ook nog niet echt bekend natuurlijk. Dus ja, dat. Het zijn wel keuzes, maar ik wacht er nog uh, één of twee generaties af zelf.
2: Voor de,
3: toch nog ook een beetje voor de, voor de early adopter. Mm -hmm. um, ik, uh, ik zag hem laatst wel in het wild, dus ik weet niet welke ik zag. Maar ik zag een, een, iemand met een hele grote, mooie schermpje. Die klapte hem zo dicht en deed hem daarna in zijn, in zijn zak. Het, was, was, de eerste, was, in het terrein, was de eerste keer dat ik hem, uh, denk dat ik hem in het wild nice. zag. Dus er zijn al mensen die hem gewoon als... Uh, als ze als gewoon de alledaagse telefoon gebruiken, weleens, nou,
2: dat valt zeker nu nog wel op. Uh, laten ze gewoon lekker kort houden antwoorden. We kunnen ook lekker veel vragen beantwoorden. Uh, Jur, voor jou. Ja, ja. Uh, Jelle Sonneveld. Uh, die wil weten, hij zegt: Ik benieuwd naar het werk van een game redacteur, zoals jullie dan doet. Want ja, als je er misschien niks van weet, de, het lijkt een soort droom. Aan. Je mag een game spelen, mag je erover schrijven, dan mag je er een video over opnemen en weer een game spelen. Uh, komt er nog meer bij kijken? Uh, ben je nou echt de meeste deel van je tijd aan het gamen? Hoe geef ons eens een in? Kijk je in het leven van een game-redacteur?
3: <laughs> nou, jij begon net over de hele dag je pyjama aanhouden en een weekend niet buiten komen. En uh, dat vind ik een goed startpunt voor, uh, voor hoe mijn werk eruit ziet. Nee, um, even kijken. Om met je laatste vraag te beginnen, ben je de meeste tijd aan het gamen? Ja. Uh, daar zit uiteindelijk het meeste tijd in. Ik bedoel, um, als je een wat grotere game pakt, dan kan daar zomaar, uh, uh, neem bijvoorbeeld Halo. Weet je, dan ben je een aantal dagen bezig met de campagne. Je moet de multiplayer nog goed spelen. Dus uh, bij een groot game, zeg maar een, een Bijna een hele week uh, reserveren voor het spelen is geen uitzondering. Alleen, je zit natuurlijk niet van... van s ochtends, vroeg, tot avonds, laat alleen maar te spelen... He, uh, alle tickets-redacteuren hebben uh, andere verplichtingen zoals daar zijn... ...vergaderingen met andere redactieleden. Uh, deze podcast bijvoorbeeld. Um, uh, maar goed, alles wat daar omheen komt, de hele productie... He, ...dat begint al met contact met makers van games. die uh, ja, Er moet op een gegeven moment, die game moet naar mij toe. Dus ik vraag zeker bij grote games meestal vrij ver van tevoren al... ...van joh, wat is hier, uh, wat is de planning? Want... Um, de ene game krijgen wij vrij ruim van tevoren voor releasen. Dan kan het wel eens gebeuren dat ik een maand voor release al een speelbare versie heb. Soms krijgen we pas op release. Ja, dat, dat, dat verandert natuurlijk de planning, dat verandert de mogelijkheden. Uh, kunnen we bij grote games die uh, op pc interessant zijn, vraag ik ook vaak om meerdere uh, versies. Zodat de jongens van ons, uh, van ons testlab uh, aan de slag kunnen met uh, technische dingetjes, benchmarks, dat soort dingen... Um, ja, dat moet ook allemaal gecoördineerd worden natuurlijk. Dus daar ben je ook wel mee bezig. Het is, het is niet simpelweg van, ik ga een game spelen en als ik, hem, als ik de credits rol, dan ga ik me eens afvragen of ik het wel of geen leuke game vond. Um, ik, nou, ik, het is niet zo dat ik altijd met een kladblok naast me zit. Ik weet dat andere mensen, bijvoorbeeld Paul, die doet dat volgens mij wel. Als hij bezig is met een review, dan heeft hij altijd een kladblok liggen om dingen op te schrijven die, uh, ja, die hem opvallen. Ik doe dat wel eens op mijn laptop, maar ik denk van ja, anders dan tik ik heel snel iets in op mijn laptop. Want ik, anders, het is te belangrijk om te vergeten. Um, maar meestal uh, doe ik dat niet per se. Um, ben ik er nog dingen vergeten, Wout in die in de vraag zitten?
2: Uh, eens even te kijken, ja, dus vooral uh, hoe, hoe deel je tijd? Maar het is toch het grootste deel wat je zegt: uh, Gamer. Je vraagt ook: Doe je het ook voor een deel in je eigen tijd?
3: Ja, zeker, Al, absoluut. Nee, ik weet je, um, je begint het ooit te doen omdat je uh, nou ja, een affiniteit hebt met schrijven. Dat, daar begint het wel mee. Ik denk, als je dat niet hebt, dan moet je dit echt niet willen doen. Uh, maar natuurlijk ook gewoon dat je een gamer bent en uiteindelijk is, uh, uh, ja, toen ik een uh, jaar of veertien was, toen uh, zo heb ik ooit tegen een schoolgenootje van mij gezegd, ik wil later bij de Power Limited werken. Nou, dat is niet helemaal gelukt, <laughs> maar uh, second gewoon al best dan maar. <laughs> nee, maar. Nee, maar precies wel wel uiteindelijk de, de, de functie die ik wilde hebben uh, gekregen en ja, dat is wel, dus in die zin, droombaan uh, is redelijk on the money voor mij. Um, maar uh, het, is, het is heel wisselend, want het is, wat, ik zeg, wat ik net beschreef is een week, ja, als ik dus een review heb liggen, maar dat is niet elke week aan de hand. Hè, soms ben je ook gewoon met, met, met heel andere dingen bezig. Uh, ja, in normale jaren uh, gaat er ook redelijk veel van tijd uh, zitten in het voorbereiden van trips, van beurzen. Ik ben meestal in januari fulltime een week, week kwijt met het, uh, met het helemaal plannen van de E3 uh, reis. De reis, het verblijf, dat soort dingen allemaal. En dan later in het jaar komen daar natuurlijk nog allerlei afspraken bij Kijk, Dus Dan ben je vooral heel veel aan de telefoon en aan het mailen. Nou, dat is natuurlijk nu wat minder. Uh, op het moment dat er geen heel veel reviews zijn, uh, probeer ik uh, de jongens uh, dan met name... Uh, uh, Joris en Julian van het nieuwsteam, een beetje kijken of, of ik hen nog kan helpen met achtergrondverhalen of met ideeën voor achtergrondverhalen, want ja, daar kom ik meestal zelf niet helemaal aan toe. Lichte ligt de previews. Er zijn nu al previewsessies gepland in, uh, in januari voor games die uh, veel later komend jaar gaan, uh, gaan uit, uh, uitkomen. Waar we dan presentaties of hands-ons voor hebben in, uh, in januari, die staan al gepland. Dus, dat, dus mijn planning loopt inmiddels al tot, tot ergens in februari door. Dus uh, ja, nee, dat komt er ook allemaal bij kijken. Het is ook een hele hoop geregel en, uh, en, en, en nou, ik wil het niet gedoe noemen, maar buiten het, uh, buiten het alleen maar gamen om. Maar het gebeurt zeker dat er dagen zijn dat ik om, uh, om een uur of, uh, nou ja, wat is het, uh, half negen bakje koffie pak, dan even douchen, uurtje of negen, console aan. Nou ja, tegen de tijd dat ik naar bed ga, gaat hij weer uit. Dus, uh, Klinkt tof, als al gewoon... een droombaan,
0: toch?
1: Wat zei je, Thijs? Nou, als jij, als jij gamet... Hè, want je hoort heel vaak van bijvoorbeeld uh, dat uh, game, games testen... dat sommigen dat ook als droombaan zien... totdat je de realiteit ontdekt ja, dat dat echt nee, verschrikkelijk is. Nee. Hoe, hoe is dat als jij een nee. game reviewt versus wanneer je het zelf speelt?
3: Um, vooropgesteld dat ik eigenlijk bijna geen tijd heb... om dingen echt helemaal zelf te spelen. Maar... Um mijn negatieve punten bij het gamen zijn vele malen kleiner dan die van QA. QA testen is, ik zal niet zeggen, verschrikkelijk. Het is, een heel, het is heel belangrijk. Lord mm. knows, hoe, hoe, hoeveel games komen er nog uit waar geen bugs in zitten? Nul om precies te zijn. Dus uh, laten we zien hoe belangrijk QA testing is. Uh, maar QA testing, die mensen moeten bijvoorbeeld heel vaak één. ...segment van één bepaald level... ...krijg je dan bijvoorbeeld toegewezen... ...en daar moet je letterlijk alles doen... ...wat je maar zou kunnen verzinnen. Elke yeah. route nemen... Elk, ...op elke plek springen, et cetera... Dat is, ...dat is testing. Dat is saai. Dat wil je, dat wil je helemaal niet. Uh, ik in ieder geval niet. Kijk, mijn, mijn grootste nadeel... ...is dat ik soms games moet rushen. Als het, als het verhaal belangrijk is... ...dan wil ik graag het verhaal uitspelen. Maar ja, ik kan, uh, ik kan een review... Eén, twee, misschien drie dagen doorschuiven. Maar als ik, als ik Erik, onze review coördinator mail, en ik zeg, joh, ik ga even een maand over deze game doen, want het is heel erg lang. Dan zegt hij ook, van ja, misschien moeten we het dan op een andere manier zien op te lossen. He, dus je moet, er zijn limieten aan wat haalbaar is. Dus ja, dan wil het nog wel eens gebeuren dat ik zo na, na één of twee, soms drie dagen gamen, denk van, oké, okay, ja, nu uh, laten we vanaf hier alle sites liggen en gaan we zo snel mogelijk richting, uh, richting het einde. Nou, ja, zeker bij een goede game kun je je voorstellen dat dat niet de manier is waarop je het eigenlijk wil beleven. Duidelijk. En er
2: was nog een, een laatste deel van de vraag... Um, hoe kom je aan alle spullen? Nou, voor mij staat er weer een hele mooie
3: game PC die, die niet zelf heeft te aftikken.
2: Nee, en we krijgen vaak het is consoles te leen. Voor mij is het een mix. Mij
3: is, Ik heb uh, een deel van mijn spullen die ik heb liggen... heb ik wel zelf gekocht. Gewoon dat ik ook een gamer ben en omdat ik, uh, ja, kijk, alles wat in principe niet van mij is, maar van tweakers is, kan natuurlijk op enig moment worden teruggeroepen naar kantoor als hè, uh, iemand in de testlab uh, iets nodig heeft bij een, uh, bij een test. Ja, dan kan het zomaar zijn dat ik de console even moet terugbrengen en dan dus zonder console zit een tijdje. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld mijn PlayStation 5 heb ik wel zelf gekocht. Dat was niet zo heel makkelijk, maar het lukte uiteindelijk wel. En uh, ja, sommige mensen winnen dan een prijsvraag, ik, uh, ik helaas niet. Dus, dus jij
2: hebt eigenlijk beschikking bij elkaar opgeteld over meerdere PS5's? om mensen omhoog uit uh, ja, te, ja, te steken.
3: Ja. Paul is echt een masselaar, want omdat ik dus geen de PlayStation 5 van, van kantoor nooit nodig heb, uh, staat die dus nu standaard bij Paul. Maar ik heb dan wel bijvoorbeeld de Series X van Tweaker staan en uh, inderdaad de Game PC, die heeft uh, Thomas uh, voor mij samengesteld in samenwerking met uh, meerdere partners. Dus uh, nee, ik, uh, ja, het is natuurlijk belangrijk dat we alle spullen die we nodig hebben, want ik zei het net al, we, we reviewen heel veel PC, Playstation, uh, Xbox, maar we willen natuurlijk ook gewoon Switch, VR, uh, Stadia, allemaal, dat zijn, we willen eigenlijk alles meepakken. Uh, Boven Linux, Thijs, sorry. Uh, maar uh, ja, dus, dus je moet alles wel hebben. En zelf, dan is het niet te doen om, uh, om alles zelf, zelf uh, te kopen. Zelf nee. te kopen. Hele korte vraag, Thijs, van de MIP.
1: Hoe is het nou afgelopen met die ransomware aanval Hij stond inderdaad in deze lijst, die vraag. En toen dacht ik, oh ja, verrek, dat was een heel ding. En ik, heb, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik geen idee heb. En toen ging ik het dus eventjes, voordat we deze podcast gingen opnemen... ...ging ik het googelen van hoe staat het daar nou mee. En ik kon zowaar niks vinden ook. Ik heb eigenlijk geen idee hoe het daarmee is afgelopen. De um, mediamarkt is niet heel erg scheutig met de details. Nee. Dan hebben ze toch gewoon staat. Dat lijkt op... Maar, en ze zijn in ieder geval, zijn ze, er, zijn ze er te boven gekomen? Dus ze hebben in ieder geval iets gedaan waardoor, het, eh, waardoor ze weer verder zijn gegaan met, met operaties. Het was sowieso wel al nou, als... niet dat, dat je er helemaal niks kon. Je kon, wel, je kon wel steeds in de winkels, kon je van alles doen na een tijdje. En ze waren alweer vrij snel up and running. Maar wat ze uiteindelijk hebben gedaan, durf ik, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Wel interessant. Nou ja, dat, dat is dan het antwoord op de vraag van mij. moet je het ook niet langer ja. maken dan het is? Nee, ik denk
2: het
3: inderdaad wel. Ik ga ze eens even ik ga bellen van de week. Kijken hoe dat gaat. Nou, maar ik heb zoiets, Als ze als, als er trots op bent... dan stuur je een persbericht uit... van wat voor fantastisch je hebt verzonnen... Ja. tegen deze ransomware attack. Dat hebben ze niet gedaan. Als het uh, tot arrestaties heeft geleid... dan had de politie dat, uh, dat wel verteld. Dat is dus ook niet gebeurd. Dus ik denk dat ze gewoon betaald hebben. Ja. Maar goed, dat weten we
2: niet. Dus dat is, is het speculatie. Bedankt voor uh, de, de reminder-mip. Dan uh, kunnen we weer eens... Uh, in, uh, ...induiken. Hey, onder het kopje um, Meta, of Meta... ...maar dus niet um, Facebook... ...maar tweakers pratend over tweakers... <laughs> ...vraagt uh, Engessa. Uh, ...een beetje diversiteit kan ervoor zorgen... ...dat er juist andere invalshoeken worden uitgesproken... ...en geven vaak stof tot nadenken. Is dit iets wat binnen de podcastcrew... ...of tweakers in brede zin een discussiepunt is... Uh, ...of speelt het helemaal niet? Um, de redactie van tweakers is een witte mannenbolwerk... Uh, ...daar zijn we ons uh, ter degen van, uh, van bewust... Uh, dat is geen doel op zich wat we nastreven. Um, dat, dat zou goed dat... zijn. Ja. <laughs> dat is wel heel gek so. om daarvoor uit te komen. Uh, dat, dat heeft ook een beetje te maken met de wereld waarin we, in, in we leven en de, de, de niche waarin we opereren. Als ik kijk naar, um, nou, ik heb de laatste, het is vijf, zes jaar dat ik dit doe als hoofdredacteur uh, genoeg vacatures mogen uitzetten. Um, het profiel van de mensen die reageren op een redactievacature bij tweakers is redelijk homogeen. Uh, er zit vaak weinig anders tussen. Er zijn ook wel eens inderdaad bijvoorbeeld uh, niet-mannen... dat ook als vrouwen reageren. Um, maar ik moet wel zeggen, zonder hè, af te doen... aan al die mensen die gereageerd hebben... dat is dan toch vaak merk je... Um, nou, inhoudelijk zitten die dan net wat minder goed erin. Die vinden dan tech wel leuk en willen daar ook wel iets mee. Maar ja, uiteindelijk hebben wij een super um, kritische doelgroep. En uh, ligt de lat heel hoog. En die gekkies die echt helemaal uh, tot het gaatje willen gaan... tot nu toe zijn dat altijd... Uh, uh, die is die echt helemaal tot het gaatje gaan... tot nu toe zijn het al de mannen geweest. Uh, we hebben nu wel een, een aantal uh, factures uh, half open of die zijn we aan het vervullen. En ik moet zeggen, hier zit verbetering in ieder geval in de kandidaten de laatste tijd. Um, dus uh, de kans dat uh, Tweakers redactie volgend jaar 2022 niet alleen uit witte mannen bestaat... is redelijk groot. Uh, en dat vind, ik al, uh, dat vind ik alleen al heel goed... Um, omdat het gewoon ja iedereen het kijkt van een ander perspectief naar dingen. En niet dat, ook we, hè, niet dat alle witte mannen hetzelfde zijn. We hebben oude witte mannen, we hebben jonge witte mannen. We hebben mensen met allemaal verschillende achtergronden. Uh, dus er zijn genoeg discussies op bij ons op de redactie. Het is niet alsof we het altijd met elkaar eens zijn. Verre van eigenlijk. Um, maar meer, meer viewpoints, meer achtergronden is altijd beter. Dus ik hoop dat 2022 daarin een, een beter en diverser jaar... voor in ieder geval de redactie is dan, uh, dan voorgaande jaren. Yes. Arnaud, ja. een vraag over... Ik moet even terug naar terug scrollen. Dan moet ik even kijken van wie die is. Van, van Rowdy Bijl. Wat zijn de voordelen voor de gemiddelde consument... wanneer je 5G in plaats van 4G gebruikt?
0: Niks. Nou Rowdy, je hebt, kun je daar <laughs> nog iets over uitweiden? Ja, nee. Je hebt geen winst in snelheid. Um, je hebt vooralsnog ook geen winst... of nauwelijks winst in, in latency. Dus als je aan het gamen bent, merk je... Denk ik ook echt helemaal niks van. Misschien 1 milliseconde winst her en der. Nou ja, daar, daar word je ook niet erg warm van. Ook in de upload uh, heb ik over het algemeen weinig verschillen gezien. Accuduur is op 5G, heb ik van de, dit jaar getest, is niet beter dan op 4G. Ik vind um, hem zelfs
1: merkbaar slechter.
0: Ja, mij. dus uh, de voordelen voor, van 5G, die zijn er simpelweg nog niet. kans is wel dat die er nog komen. Maar Arnoud, als ja, ik dat aan, ik de, aan de,
2: de, de operators vraag, dan hebben ze een waslijst aan dingen waarom ik 5G moet hebben. Hoe kan dat dan?
0: Zeker, dan kan je telefoon kan operaties uitvoeren op afstand en zo. Um, nee, dat, dat, dat is, we hebben in Nederland veel te vroeg, vind ik, 5G, 5G genoemd. Doe, het mag, hè? De, de technologie heeft 5G-kenmerken. Je mag het 5G noemen, maar het werkt op dezelfde frequenties als 4G. Um, en dan levert het... Helemaal geen winst op op het gebied van snelheid of latency. Uh, zeker omdat we de backbone van 4G nog steeds gebruiken. Op het moment dat die backbone dus ook naar 5G gaat. En, en we nemen meer frequenties in gebruik. Ja, dan stijgt de snelheid, dan zakt de latency. Dus dan merk je echt wel heel veel verschil. Ik weet niet of de duur dan beter is, Thijs. Ik vermoed dat die nog steeds minder is. Maar het zou kunnen dat daar een verbetering in zichtbaar is. Uh, maar in elk geval dan... dan, dan dan heb je een voordeel te kiezen. Maar op dit moment is hij er niet. Je zet je telefoon op 5G... en er is niks beter dan op 4G.
2: Dat is de uh, cold hard truth. Dan, ja, well, kan ik er niet maken. Even kijken, ik heb een vraag van uh, Aaron. of Aaron. Een game gerelateerd. Dus uh, ik ga hem aan Jure uh, stellen. Hij zegt, uh, wanneer kunnen we grote AAA-titels... voor de ps 5 verwachten? Er zijn er ondertussen al een aantal aangekondigd... maar het is ook een beetje akelig stil... en heel veel nieuwe aankondigingen... lijken er ook niet bij te komen...
1: Ja, goeie vraag.
2: Zo, Thijs zeg ook, ja. ja. Als, 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 als
1: PS5-bezetter vind ik hier wat van.
3: Ja. 18 februari. Nou, Aaron, het antwoord is 18 februari. En wat kan hij dan gaan ja, kopen? 18 februari komt Horizon Forbidden West uit. Dat is uh, nou ja, zowel beloofd op zowel uh, audiovisueel gebied als natuurlijk gewoon... Hey, toffe game. Uh, hoge oog te gaan gooien. Vond het is natuurlijk leuk dat het een, een Nederlandse game is, hè, Guerilla Games in, uh, in Amsterdam, die maakt dat. Dus uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt uh, denk ik de eerste grote afspraak, zoals de Belgrads dat mooi zeggen, voor uh, Playstation 5 uh, uh, bezitters. En kort daarna, uh, race game fans kunnen, kunnen dan ook los, want op voor mij 4 maart, zeg ik uit mijn hoofd, verschijnt uh, Gran Turismo 7. Dus dat uh, zijn de eerste twee grote uh, exclusives voor PlayStation 5. Daarnaast staat God of War Ragnarok ook op de agenda voor 2022. Maar die heeft nog geen, uh, nog geen meer specifieke datum dan dat. Dus ja, dat, dat ik, waarschijnlijk verschijnt die wel daadwerkelijk dit jaar, maar dat, ja, dat weten we dus nog niet zeker. En uh, ja, er komt ook nog een, uh, een soort van bundelversie waar dan volgens mij alle Uncharted's in zitten. De,
2: uh, met een beetje remaster eroverheen.
3: Legacy of Thieves Collection, collection heet dat. En Volgens mij is dat dan de, de remaster van de eerste drie, met dan ook deel vier en dat dan allemaal in één PlayStation 5 game. Dus uh, die uh, zit er ook nog aan te komen. Ja, dat vind ik dan net... Uh, ja, dat is natuurlijk recycled. Dat is gewoon recycled materiaal. Dus daar ben ik dan wat minder van onder indruk. Maar uh, Horizon, uh, Gran Turismo en uh, God of War Ragnarok zouden uh, sowieso moeten komen. En trouwens, dat is dan niet per se voor de PlayStation 5 gamers, maar voor de PC gamers. Uh, begin dit jaar, of begin komend jaar, 14 januari, uh, uit mijn hoofd staat God of War voor de PC gepland. Dus dat is ook nog wel een... Uh, sinds, sinds een aantal jaar brengt de uh, PlayStation uh, zijn exclusive ook naar PC. Paul ja, of, uh, Wout weet er alles van. Like dus uh, ja, de 14 januari, dus de, de PC-versie van God of War. Ja, het zal nog wel even duren voordat jullie dan ook Ragnarok kunnen spelen. Dat gaat vast wel weer een tijdje overheen. Maar dat uh, hoeft ook niet als je nog, als je nog de, de eerste moet spelen. Check. Uh,
2: Thijs, Vincent spreker die zegt het gaat over R, 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 so, LRC, Loopring, uh, een crypto. Uh, het zal niet
1: iedereen interesseren, zegt hij, maar het zou wel een grote impact kunnen, impact kunnen hebben. Wat denk jij, Thijs? Uh, ik denk sowieso dat crypto staat voor cryptovaluta... Uh, dat we het zo moeten noemen, want crypto staat ja. voor cryptografie. Dus laten we dat even voorop stellen. Oh, um, dat is echt peak thuis, inderdaad. Ja, ja, nee, laten we even... Uh, maar goed, um, dat specifiek. Um, ik, ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik, uh, ik zit niet zo diep in de cryptomarkt dat ik iedere losse uh, de crypto -valuta markt, daar gaan we, goed, zo. Um, dat je, ik al die de losse de coins allemaal ken. Um, en deze specifiek ook niet. Het, wat ik, wat ik ervan, dat is een beetje het punt ook, denk ik. Ja, hè? dat is een beetje het punt. Wat ik er altijd van meekrijg, is dat er inderdaad altijd wel een nieuwe munt is die de next big thing gaat worden. En het weet je, eerst schommelde dat netjes tussen Bitcoin en Ether, uh, Ethereum. Uh, dat, dat vind ik allemaal prima. Maar nu inderdaad, ja, de Cardano zou het ineens helemaal gaan worden. Toen werd het Monero, want Monero was volledig anoniem. En ik zat hier even snel over te lezen. En dit heeft dan ook weer iets waarvan je denkt van, oh, maar dit is nieuw en het gaat het weer helemaal worden. Ja, misschien voor iemand die, die in cryptovaluta zit, is het misschien vloeken in de kerk. Maar ...ik denk niet dat het dit gaat worden... ...en ik denk dat, het, dat, dat iedereen er heel veel baat bij heeft... ...om zijn eigen muntje zo groot mogelijk te maken. Ik, ik, ik heb geen idee of Loopring Vol, iets gaat worden. Volgen jullie
2: dit, Arnaud uh, en Jure... ...elke nieuwe munt, kijken wat hij doet... Ja. ...hoe die anders is, wat er anders is... ...aan de achterliggende blockchain?
3: Nou, heel eerlijk, toen jullie over, over crypto-munt begonnen ...en, en, en wat en, en, zeg maar Thijs verhaal afstak over... De, ...was ik eigenlijk al een beetje zo'n out... ...en dat uh, komt omdat... Er, ja, weet je, ik snap Bitcoin en ik snap Ethereum en, eh, ja, ik snap, dat klinkt meteen wel heel uh, impressive, ja, is maar ja, dat vind ik overzichtelijk en, en zo, en maar dan is en, en uh, Dogecoin vond ik nog wel grappig, uh, maar er is zoveel. Als je zo'n crypto wallet van iemand bekijkt en je dan een screenshotje stuurt van, kijk hoe al mijn grafiekjes naar boven gaan, dan zie ik zoveel dingen en denk ik, ik weet echt van de helft of van ik weet van het merendeel niet wat het is. Je ziet gewoon door de crypto boom het crypto bos niet meer. Dat, dat, ik, ik hoef het professioneel gezien ook gelukkig niet te volgen, maar ik ja, het is zoveel. Zo ik vind het leuk voor de mensen die erin zitten en die, uh,
1: die rijk aan het worden zijn ja, en, met hun wallets. En ik gun ze het beste, maar ik, uh, ik hou me daar ver van. Ik wil even zeggen dat de, het tweede deel van de vraag is... het zou wel eens een grotere impact kunnen hebben op de financiële markt. Uh, dat is volgens mij ook al honderdduizend keer beloofd, maar buiten bitcoin om... is er volgens mij niks dat invloed heeft gehad op, op, op uh, fiat-valuta tot nu toe... Um, en zelfs van Bitcoin kun je overigens argumenteren dat dat, dat dat helemaal niet het geval is. Dus nee, ik denk dat er geen enkele cryptomunt is die iets gaat betekenen voor het financiële stelsel of de financiële, financiële wereld. Ik denk dat dat echt twee gescheiden dingen zijn nu. Ik hoor je en ik verhoog met El Salvador. Dat is wel
0: waar. Dat is wel waar, ja. ja
1: ik, ik, weet, ik weet ook helemaal niet hoe het daar op dit moment gaat, want ze hebben met veel bombardier aangekondigd, maar... Ik weet niet of nee dat is dus uh... eens
3: en het is ook weet je het is in El Salvador ik bedoel het als dit als um, Duitsland dit zou doen kijk dan heb je ja. natuurlijk een, een grotere, veel talking. grotere impact yeah. ja precies dus, dus het blijft een beetje een soort van het is een beetje alsof de hele wereld bij proxy een beetje aan het kijken is van nou, even kijken hoe het, daar, hoe het daar gaat en of daar een ding, of het werkt en of het handig is Um, maar het feit dat het gebeurt, eh, je moet uiteindelijk... Want ik heb al gezegd, ik ben, ik ben helemaal niet tegen cryptocurrency. Ik zie alleen de meerwaarde nog niet, versus, zeker versus wat het ook kost. Hè. Dat is algemeen bekend, de belasting die het oplevert voor het milieu. Uh, maar zo'n eerste stap, dus gewoon hè, de, de Bitcoin Day in, 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 uh, in, in El Salvador. Ja, je moet eerst die testfase door. Je moet, er zullen wat landen wat, ja,
1: wat moeten zijn die dat maar gaan ik doen. Dat, en, ja, maar ik vind dat, weet je, bij crypto is het altijd, altijd over een jaar is het echt zo. En dat is al tien jaar zo. Nee, maar dit is wel even
3: de eerste keer dat ik echt daadwerkelijk iets zie wat, wat tastbaar ja, ja, is. Nou een ja, nee, tien, jaar, tien, jaar, tien maar... jaar
1: geleden begon, uh, of uh, vijf jaar geleden begon, uh, begon thuisbezorgd met uh, het accepteren van bitcoin in de app. En toen was het inderdaad van, oh, maar nu is het echt, nu is het er. Want uh, het gaat echt gebeuren. Ja, maar Thijs, wat, dan me wel het...
2: op, ja. wat me wel opvalt, het komt echt wel meer in de mainstream. Als je ook ziet hoeveel reclame ja. ik nu zie voor... Um, ik weet, er was iets bij de Formule 1... ...misschien was het wel de, de, niet de Fastest Lab Award... ...want die wordt gesponsord door de DHL... ...misschien was het de pole Position Award of zo... ...die was dan door Crypto.com gesponsord... En, ...en je ziet het ook steeds vaker gewoon in, in Abri's en dat soort dingen... ...dus dat ja, zijn natuurlijk ook bedrijven die even die mee willen liften... hoor. ...die willen gewoon dat mensen gaan verhandelen en ja, het, dat... willen dus verhandelen dat
1: om, 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 om het verhandelen... ...en niet omdat het iets uh, toevoegt... ...het is nog steeds nee, ik niet Ik zeg
2: concreet. ook niet
1: dat, um, dat dat per se een goede
2: stap is... Ik zeg alleen wel dat crypto wel een beetje uit de, de, de fase aan tot de groei is... waar alleen de crypto gekkies ermee bezig zijn. Vanaf ik ken iemand die dat doet. En je ziet wel dat heel veel bedrijven nu aan het kijken. zijn. Hey, kunnen we dit de, de, de drempel verlagen om hier te investeren... hiermee aan de slag te gaan? Heel veel mensen ruiken hier kans. En de vraag is, is die kans er überhaupt... of moeten we over een paar jaar concluderen dat het uh, niet zo is? Maar, maar vijf jaar geleden toen uh, Thuis door Bitcoin ging accepteren... Toen was dit ecosysteem er niet en was er denk ik ook in de mainstream, waren die diensten nog niet, waren die exchanges minder gebruikersvriendelijk. Dus ik zie daar wel echt een soort momentum, um, maar ik ben het met je eens, dat betekent nog niet dat heel veel bedrijven erop inspringen omdat ze denken, hé, hey, misschien kunnen we hier een, een slaatje uit slaan, dat betekent nog steeds niet dat we nu die use case Helemaal goed staat. En dat die
1: helemaal overtuigend is. Dat denk ik beter. Nee, en met bitcoin wordt altijd altijd een beetje beloofd dat als, als x er maar eenmaal is, dan is het een succes. En dat gebeurt bijvoorbeeld bij, bij het Lightning netwerk. Als het Lightning netwerk er is, dan worden de transacties sneller. En dan instant. En dan is dat probleem voor dan wordt crypto echt groot. En, en inderdaad, nu weer van op het moment dat straks iedereen een beetje munten hier of daar heeft. en iedereen heeft een bankrekening bij, bij zo'n exchange. Dan is het echt doorgebroken. En het is. Er is altijd iets aan de horizon met cryptovaluta... waardoor het uh, echt gaat doorbreken. En dat is altijd een jaar verwijderd ongeveer. En ik, ja, ik ben daar inmiddels heel cynisch over geworden... dat dat ook, ook hier weer gaat komen. Het is inderdaad, het is wel mainstream. Maar uh, ik weet nog steeds niet precies waarom. Met, welke, met welk einddoel. Behalve dat ze zoveel mogelijk mensen binnen willen halen. Ja. Rijden, dus rijden, we in, crypto, rijden we
0: een bubbel in, Wout? Rijden we een crypto-bubbel in?
1: Nou...
2: Ik denk dat de crypto-bubbel wel bestaat al een tijd dat meer mensen nu de bubbel in gaan rijden. Ja, oké. Okay. Maar... niet dat de bubbel nieuw is. Ja, dus precies. Ik, zo voelt het wel een beetje. En misschien mensen die hier veel meer in zitten, die denken, wat, wat zeg je nu voor onzin? Oh ja, je wordt um,
1: ongetwijfeld afgeslacht nadat je dit hebt uh, uh, wat, wat, gepubliceerd.
3: Wat, hoor. wat het beeld natuurlijk wel vertroebelt, is dat we natuurlijk in, met een wereldwijde pandemie zitten die onmiskenbaar nog, ja, nog sporen gaat nalaten in de economie. Ja, er zijn natuurlijk economen die, die vrezen voor uh, enorm hoge inflatie. Ja, de, de positie van bitcoin kan natuurlijk uh, geboost worden op het moment dat normale uh, currencies allemaal uh, onderhevig zijn aan ja, mega-inflatie, zoals uh, de stijgt stegen stij, stij in november met 20,1 geloof ik, ofzo, of relatief. Nou, ik weet er te weinig van, ik ben geen econoom, maar uh, ja, ik kan me wel goed voorstellen dat, dat, dat de crypto's van deze wereld die positie wel kunnen uitbuiten. Dus daar uh, zichzelf belangrijk kunnen maken... aantrekkelijker kunnen maken... juist omdat het zo moeilijk gaat... in andere takken van de economie.
2: Nou, dan is dat zeker iets... waar we in 2022 al denk ik wel... iets van zouden moeten merken. Absoluut. Uh, ik zei aan het begin... dat als we um, tijd tekort komen... dat we dan vragen... ook nog in de volgende podcast gaan doen. Dat moeten we sowieso gaan doen. <lacht> uh, zie ik bij deze. Want ik wil wel uh, richting, een, uh, richting een afronding gaan. Um, ik wil wel met één vraag eindigen. Dan doe ik eerst een soort sneak peek... en dan doen we daar nog even... een laatste vraag aan iedereen. Um, dit is dus eind van het jaar, de podcast. Normaal zouden we een paar dagen hierna op het vliegtuig stappen... naar Vegas gaan en met een groep naar de CES gaan. Uh, ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom we dat dit jaar niet doen. Uh, maar we gaan de CES verslaan vanuit huis. Dat gaan we zo goed mogelijk doen als we dat kunnen. Uh, dus daar hebben we ook deze week nog wat, wat, wat brainstormpjes over staan... Hoe we, hoe we dat zo goed mogelijk gaan invullen. Maar je kan geval voor al je nieuws... we hebben de contacten met de fabrikanten zijn niet andersom. Dus we gaan je, uh, als het goed is weer, als er heel veel nieuws uit de CES komt dit jaar in de eerste week van januari, dat, uh, dat allemaal brengen. Um, Arna had nog gezegd, komt nog een nieuwjaarartikel met Sted toevallig? Nou, ik ben wel ook wel eventjes met onze BI-afdeling weer aan het schakelen... om te kijken of we wat leuke cijfertjes omhoog kunnen toveren. Dat zal hem vooral zitten op, op hè, waar jullie, gebruikers, zeg maar... mee bezig zijn geweest op het platform. Wat zien we in het forum gebeuren? Wat zien we in de artikelen, reacties, dat soort dingen? Dus daar ben ik nog wel naar aan het kijken. Um, dus dat qua, qua vooruitblik, ja, ik denk dat... Uh, toch die eerste week van januari zal, als het goed is, nog steeds om CES gaan draaien. Al zie ik wel steeds meer berichten van andere media dat ze daar ook niet aan toe gaan. Dus uh, in welke vorm dat allemaal zal zijn en hoe die bedrijven hun informatie de wereld in gaan krijgen. Daar moeten we nog, uh, daar moeten we nog even naar kijken. Um, maar als laatste vraag, heel kort aan iedereen, in, echt in een halve minuut. Um, uh, Koen, Ed Koen Willen, die vraagt eigenlijk, um, waar kijk je in 2022 naar uit? Dus ik wil zeggen, de eerste die een antwoord heeft, mag hem oppakken en dan kunnen we daarmee afsluiten.
1: Ik wil wel naar Defcon... Maar ja, dat is ook weer. <laughs> ik ook wilde weer iets van
0: diezelfde strekking zeggen, eigenlijk eindelijk weer. Ik kan niet geloven dat ik, dat ik beurzen
1: om... mis. Ik vond ze op een gegeven moment zo. Ik, ik ging altijd voor andere werkgevers in mijn eentje naar beurzen, voornamelijk. En dat betekent nooit, je bent nooit alleen, maar je gaat, je ziet dan altijd wel conculega's met een mooi woord. Um, maar ik, ik was er meestal gewoon in mijn eentje als freelancer of zo. En dan vond ik beurzen altijd gewoon, ja... De eerste dag is leuk en daarna vind ik ze verschrikkelijk. Ik hou niet zo van grote mensenmassa's. En het is heel, 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 heel marketingtechnisch. En ik ben niet zo van... PR-mensen spreken, daar hou ik niet zo van... En nu mis ik ze gewoon. En ik mis perstrips ook. Dat je gewoon voor anderhalve dag naar Londen gaat... en dan in een, in een zompige hotelkamer... naar een PowerPoint-presentatie kijkt... en dan s'avonds het eten gaat... en dan weer terug op het vliegveld stapt. Ik mis dat soort stripjes gewoon. Hebben jullie dat niet? Nou, ik weet niet of dus... Arnold zei dat hij iets vergelijkbaars wilde gaan zeggen.
0: Ja, ik, ik, ik mis vooral de, 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 de samenballing van, van mensen... en van concentratie en van effort... of hoe je dat ook zou willen zeggen... van een beurs... Ja, uh, vanuit de huis dynamiek. Je, je brengt wel hetzelfde nieuws, maar het, het, het is een andere adrenaline. En, uh, en uh, ik dus zou als ik hem vonden...
2: omdraaien naar de vraag: waar kijk je naar uit? Dat je volgend jaar misschien uh, naar zo'n samenbolling, hoe je het ook zegt, van, uh, van mensen en, en informatie kan gaan.
0: Ja, lijkt me leuk.
3: Jur? Ja, ik had natuurlijk veel tijd om hier even over na te denken. En toen ging ik een beetje een lijstje met games langs. Ja, er zit wel Starfield bijvoorbeeld, daar ben ik echt wel benieuwd naar van Bethesda. Er zitten heel, heel veel toffe dingen en ook het moment dat dan straks de, alle games die gaan verschijnen op een gegeven moment niet meer rekening houden met de old gen. Dat, dat is iets wat je, daar krijg je mooie dingen van. En toen, dan, toen kwam er iets anders, toen dacht ik, de serie Kenobi op Disney Plus, punt. Hm. Toen de serie over Obi-Wan Kenobi op Disney Plus, er is niets waar ik meer naar uitkijk dan dat.
2: Hoeven we ook denk ik niet verder op in. Um, ja, en ik kom dan even terug bij uh, het, het, het begin, zeg maar. Ik, ik kijk er vooral naar uit dat we um, van dit gejojo af zijn. En dat we een soort van stabielere manier gaan vinden van hoe we ons leven indelen. Um, en niet dat ik uh, sommige van jullie drie dagen achter elkaar zie en twee maanden niet. Maar misschien wel die ene dag per week. Dat uh, die stabiliteit, daar, daar
3: kijk ik uh, daar ja, kijk ik heel erg je, naar ik, uit. Ik help het je hopen, Wout. Ik heb, ik heb zelf een, een redelijk... Ik denk dat het, het het combinatie van boosters en af en toe korte lockdowns... dat we daar de komende jaren nog niet vanaf zijn. De,
2: de, dit is ook zeker hier... Uh, de wens is hier de vader van de gedachte. Maar uh, ik, ik blijf daarop
0: uh, maar zelfs, ik blijf zelfs, erop hopen. Zelfs als het niet dan, lukt, Wout, dan kun je wel Kenobi kijken.
2: Oh, er is... Serieus, er is genoeg dingen om een lockdown mee te vullen. Dat uh, geen, uh, uh, geen problemen ermee. Uh, trust you me. Oké. Okay. Dan uh, nou, dank jullie drie uh, voor uh, alle bijdrage in, uh, in de podcast dit jaar. Dank jullie allemaal voor het luisteren en uh, voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een geweldig oud en nieuw. Uh, geniet van de oliebollen en de bubbels. En dan uh, spreken wij elkaar allemaal volgend jaar weer.
0: Doei.